0: Olá, ouvinte! É, hoje começa aí o nosso primeiro podcast, né? o podcast de policiais antifascismo, esse novo programa, é, no qual a gente vai discutir aí as, as notícias do dia a dia, trazer algumas, algumas novidades, algumas tendências aí do, do mundo da segurança pública, né? E a gente não poderia começar esse primeiro programa né, no dia 10 de setembro de 2021 sem falar do famigerado 7 de setembro de 2021, né? E para nos acompanhar aí nessa conversa, hoje a gente conta aí com o Marcelo Bordim e com o Henry Francis. Né? Os dois é, serviram a gloriosa polícia militar aqui do Paraná, né? Um, um como bombeiro, o outro como policial militar. E a gente vai fazer essa conversa sobre o 7 de setembro. Aí. Vamos começar aí com, com o Henry. Tudo bem, Henry? Eu queria saber de você. É... Qual que é o saldo final para o bolsonarismo desse 7 de setembro, na sua análise? Aí? Isso enfraqueceu ou fortaleceu o Bolsonaro?
1: Boa tarde, Martel. Boa tarde, Bordin. Boa tarde a todos e todas que ouvem a gente. É, novamente, um prazer estar conversando com vocês aí. E Pois é, cara. Foi, foi um fenômeno bastante interessante, né? Do, passamos aí de um momento de tensão... E até um certo medo com relação a um golpe e a radicalização aí do governo e do grupo que apoia ele, para um fechamento de regime e tal, né? Para momentos de, de risada. Eu confesso aqui que eu dei risada, embora trágico em alguns aspectos, né? mas eu dei muita risada com algumas coisas que aconteceram na sequência, acho que não tem como analisar dia 7 sem analisar o que aconteceu na sequência, né? Cara, sendo bem rápido aí na na resposta, eu acho que o saldo foi pior para o governo, acho que foi muito pior do que ele esperava, por trás disso ainda tem outros interesses que a gente talvez não saiba, mas eu acredito que tem muita relação aí com com os processos que eles respondem né, no Supremo, sobretudo aí os, os filhos do Bolsonaro, o Flávio, o senador Flávio, o, 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 o rapaz lá que é vereador no Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que tem, tem muito disso e, e o saldo foi pior. Eu acredito que, como muitas pessoas comentaram aí até na imprensa, ele esperava muita gente na rua e uma adesão ao movimento muito maior, que não foi o que aconteceu, né a gente viu aí que foi bem mais fraco e tal, embora ainda tenha um peso considerável, né? Mas acho que o saldo para ele foi pior, cara.
0: É, eu também, eu, eu, eu concordo com a sua análise eu acho que ele saiu perdendo, né? Claro que, eu não acredito que o Bolsonaro está morto, mas eu acho que não foi bom para ele, não. É... Bordinho, uma, uma questão, assim, que ficou muito clara, né? Eu acho que, claro, durante ali, o, o... O antes do 7 de setembro a gente não sabia muito bem, algumas pessoas que estão acompanhando o Bolsonaro mais de perto talvez já imaginassem que isso ia acontecer, mas ficou muito claro no 7 de setembro que a ideia do Bolsonaro não era ele liderar esse golpe né, para fechar o STF e tal, o que ele queria era ele ficar meio que ali nos bastidores e tal... E que a população fizesse né, a ação, enfim, invadisse o STF, sei lá, assassinasse ministros, fechasse o Congresso, e ele, daí, depois disso, ia falar, ah, então tá bom, agora eu assumo, né? E essa postura dele acabou agora, né? Após 7 de setembro, como o falou, a gente tem visto muitos bolsonaristas chamando o Bolsonaro de frouxo, né? É, eu queria saber de você, assim, essa postura do Bolsonaro de esperar as coisas acontecerem e, e, e depois colher os frutos. Ela te surpreendeu? Ou seja, essa fala de chamar o Bolsonaro de frouxo é, como se eles não soubessem disso antes é, é de alguma forma estranha? Ou seja, o Bolsonaro ele, ele já ele demonstrava uma coragem que ele não demonstrou nesse dia? Ou esse é, é o modus operandi dele que só aconteceu mais uma vez?
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende de que hora o pessoal vai escutar, né? Saúde a todos, Martel, Henri, nossos ouvintes. Ele, eu não me surpreendo, né? Eu vejo isso com um, um recuo estratégico, né? Eu, apesar dele ser um cara é, que parece que não sabe o que está fazendo, ele tem alguns assessores ali que devem dar aquela orientada, né? Mas foi um recuo estratégico, né? É, como que é aquela história, né? Ele deu uma recuada para pegar mais mais impulso, mas eu vejo que muitos, né? As redes sociais estão fervendo, alguns estão é, indo contra, né? Mas tem muita gente é, apoiando, né? Essa, essa recuada para para ele ver o que acontece na sequência, mas ele já voltou a atacar, né? Por exemplo, o ministro Barroso. Né? Então, é, eu não sei. Qual que é a, a real? Se foi o Temer que escreveu a carta mesmo, né? Mas ele já voltou com a sua, é, seu, o seu ódio natural, né? Destilando o seu veneno já contra a, os outros poderes. Né? Então não, não me surpreende, né? Como o Henry mesmo falou, né? O, o, essa coisa não diria um bolsonarismo, né? Mas essa essa radicalização tosca, né, de uma direita tosca, ela tá ela vai se manter, né cara, isso aí vai vai ser eu costumo fazer uma relação com o filme Bacural, né, quando as pessoas prendem aquele fascista no final e colocam ele num subterrâneo, né fecham uma grade e depois enterram, né, esses fascismos eles vão estar enterrados e volta e meia eles ressurgem, como agora né essas pautas, é, se nós pegarmos o livro lá do... Agora eu não me lembro lá do... Como funciona o fascismo, né? Se você ler esse livro, você vai ver que o Brasil vive um momento fascista, né? De, de, de pautas fascistas. Então, um pouco isso. Daqui a pouco ressurge de novo, né? Então, não me surpreendo mais com a... Não me surpreendo nem com o ser humano, quanto mais com o Bolsonaro, né? Que não é (risos) quase... Deixa eu ficar quieto. É isso.
0: É, o que eu acho interessante dessa dessa situação do Bolsonaro são duas coisas. Uma coisa que você falou que, que de fato, é o método, né? É o método que ele ele sempre usou, que é esse, né? É avançar para testar a, a grade de proteção da democracia. E aí ele vai... Se a grade de democracia não reage, ele avança mais um pouco... E aí, quando a grade reage, ele recua, fala, opa, não, não tentei, não tentei romper a grade, não tentei acabar com o regime democrático, que isso, né? vou jogar dentro das quatro linhas, como ele fala. Aí ele começa de novo a tentar romper a grade. né? O que me surpreendeu nesse 7 de setembro foi uma uma postura que ela ela se revelou dentro do método dele também, mas que muitos bolsonaristas não viam. A postura do Bolsonaro, além dessa de testar a grade, É a de. Ele ele quer testar a grade até um limite, e após esse limite, ele quer que as pessoas se arrisquem por ele. É tipo o que fez o Daniel Silveira, o Sérgio Reis, que é aquela coisa: vocês passam do limite mais do que eu, e aí eu vou ver o que acontece. Se vocês se ferrarem, problema de vocês, eu não pedi para vocês fazerem. Mas se der certo, eu pego. E eu acho que nesse 7 de setembro ele foi meio que nessa onda. Ele pegou e atiçou a população, os policiais, a gente viu essa, né, esse movimento nas polícias, principalmente nas polícias militares. E a ideia do Bolsonaro era assim, policiais, vão lá e invadam o STF. trocam tiro lá com a segurança, matam um, um ministro. Se der errado, vocês são presos, eu não falei nada, eu não falei pra vocês fazerem aquilo. Eu falei pra vocês que não dava mais, mas eu não mandei ninguém entrar lá. Né? E se der errado, como deu, ele dá um passo atrás, dá uma afrouxada e segue, né? E eu acho que isso ficou evidente para alguns, né? Claro que a gente também, como a gente acompanha né, o bolsonarismo, a gente vê que para outros né, surge uma outra desculpa para o que está acontecendo e, e a vida que segue, né? É... Obviamente ele fez tô, também esse movimento né, de, de, de recuar, porque o, o papo do impeachment começou a ficar mais forte nesses dias pós 7 de setembro. Você acha, Henrique, Sim. que o impeachment tá chegando ou você acha que é uma coisa assim novamente o bolsonaro vai escapar dessa?
1: Pois é cara o negócio do impeachment tá complicado né porque é, aparentemente ele tem uma boa base ainda né na, na câmara e ele segura os caras com a grana tá, tá evidente isso né ele tem soltado muita grana tem pago né os caras e aí isso aí garante para ele um pelo menos mais um tempo aí de de sustentação a gente vai ver o movimento das ruas daqui para frente eu acredito que a tendência é crescer os movimentos de rua pelo fora bolsonaro a direita aí que já não apoia mais ele né não classificando ele daí como como extrema direita né e e o grupo que o apoia tal essa galera que estava na rua agora mas a a direita liberal, digamos assim, que boa parte não tem nada de liberal também, né? uma galera que estava apoiando ele até meses atrás. Esses caras já estão querendo ir para a rua e eu acho que isso aí vai dar uma fortalecida, quem sabe pressione o Congresso. Mas eu ainda assim acho difícil, cara. Eu não acredito que que a gente consiga tirar ele via impeachment. Eu acho que vai ter que esperar a eleição, embora a gente tenha, tenha que pressionar. Eu sou adepto disso, se a gente pressionar, botar peso na rua e tal mas não acredito não e voltando só tocando no assunto da PM né cara engraçado eu estava insistindo muito com isso de que eu não acreditava que as PMs iriam se insurgir né e agora eu acho que gerou uma, uma fissura maior na base para mim ficou claro que as PMs não isso quase das PMs os soldados cabos sargentos, né é, eu não via né E eu acho que não aconteceu, e agora mais do que nunca, né? Porque imagina, um cara, um um praça da polícia ali que tem muito a perder se uma aventura dessa dá errado. O cara viu que ele é um frouxo, né? Então agora que os caras não vão comprar uma parada dessa. Então foi um movimento muito ruim que ele se isola muito mais, né? Ele vai ficar cada vez mais dependente do do que a galera chama aí de centrão. E é pagando os parlamentares, né? Liberando emenda, é, é orçamento... É, que tá na mão do Lira lá, tal do, do, do orçamento secreto e tudo mais, né, para pagar pros caras para manter o apoio. Mas não acredito que venha impeachment, não. Eu acho que ele fica mais refém do Supremo e do Centrão.
0: É, é realmente, é, é, é incrível, né, o que esse governo tem feito, né, pra, né nessa ideia de comprar mesmo, né, de manter na base do dinheiro aí um, né, um grupo de, do Congresso para que ele não seja impeachment, né. É, você tocou no assunto dos policiais, eu queria jogar agora para o Bordinho. Como é que os policiais reagiram a tudo isso? Assim, a gente sabe que o bolsonarismo ainda é forte nas polícias militares, né? É, a gente, claro, a gente tem visto que tem diminuído, tem, né? Cada vez mais pessoas têm se afastado do bolsonarismo, né? Pela pela incompetência mesmo, né? Do Bolsonaro, pela pela corrupção, enfim, por, por todos por todos os fatores, né? É, pela brava ata, enfim mas ainda é forte, né? Ainda há um grupo bastante forte e que e a gente percebeu uma certa empolgação em alguns grupos, né, de policiais, de bolsonaristas achando que que agora ia, né? Agora ia, e a gente ia para a liberdade da ditadura, né? E como é que os policiais reagiram a tudo isso? Você tem acompanhado Gordinho se, se também houve uma decepção, ou se eles já criaram uma nova desculpa para dizer que o Bolsonaro é, continua sendo o herói da nação?
2: Então, até onde eu acompanho, eu vejo que há uma uma frustração né? desses desses policiais aí, mas alguns estão entendendo também como uma estratégia, né? mas ainda há uma defesa muito forte. Mas veja, o que eu acompanho, por exemplo, em redes sociais, né? fazendo uma observação mais a grosso modo, é que os policiais que são base de apoio, entre aspas, são os que falam mais, né? Mas aqueles policiais que fazem em tese, né, entre aspas, seriam oposição, eles ficam mais quietos nesses grupos. Então, é, eu acredito que é muito mais, é, isso dá muito mais visibilidade para esse grupo. Mas eu começo a achar que... né? acreditar que o o apoio dele dentro das polícias está caindo. Até porque veja, tem a questão do do regulamento, né? Se o o governador falar para o comandante, puna esses aí, eles vão ser punidos. né? Então tem uma uma relação também que tem que ser entendida como o o governador, os comandantes vão fazer essas análises, né? Mas eu vejo que está caindo sim esse apoio, né? Até porque os os policiais de uma forma geral, né, como trabalhadores, estão perdendo seus direitos, né. Então isso cada vez mais vai se tornar evidente, né. A partir do momento que essa categoria profissional em se entender como trabalhador, aí cai por terra todo esse apoio, né. Mas eu vejo que está diminuindo, sim, esse esse apoio. Mas muito porque a outra, né, a base de apoio das polícias é muito mais estardalhosa, né? Não sei se está certo esse termo, mas faz muito mais barulho. Então, eu acho que é um pouco isso.
0: É, é possível, assim. Uma coisa que eu também percebi, é, acho que essa, ambos podem né, compartilhar aí uma, os seus pensamentos, vou começar com o com Henry, né? É, é que os policiais que se mantêm assim, com o Bolsonaro ainda, eles ainda usam algumas coisas como o comunismo e o PT, assim, para justificar, né? A gente fala como, ah, o Bolsonaro tá tudo ruim, mas é que é, isso tá ruim ainda com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está tá segurando a corrupção, se, o Bolsonaro tá impedindo o comunismo, não estaria pior e tal. É, é, esse discurso ainda, esse anticomunismo, esse anti-PT, ainda tem força para levar esse pessoal para frente? Ainda é uma coisa que, que é falada... É, e, e, e que se manteve pós 7 de setembro, na sua visão, o você acha que essa, essa, essa retórica também tende a, a, a ir perdendo um pouco de, de, de força, de, de embalo aí nos próximos
1: dias? Pois é, cara, essa é uma questão importante. Eu eu acho que isso aí tem peso ainda, sabe? Eu acho que isso aí tem peso e vai continuar, que nem o Gordinho falou antes. É esse fenômeno do bolsonarismo, né, que a gente tem chamado de bolsonarismo, mas o que é esse troço? É, Para mim, isso aí, na verdade, é a reorganização da extrema direita no Brasil, né? Que são é do movimento fascista que a gente tem chamado de bolsonarismo, mas podia usar outro ismo aí. O Bolsonaro é só a figura pública, só a liderança do momento, né? Mas isso tem raízes mais profundas na sociedade e eu acho que esse tipo de discurso, ele cola bem, esse tipo de discurso anticomunista, antipetista e tudo mais, cola bem para essa galera, né? Então, eu eu realmente acredito que isso aí vai continuar por um tempo. A não ser que a gente tenha um enfrentamento aí com um programa de reformas radicais mesmo, que ataquem as bases desse tipo de coisa, né? Que eu não vejo assim, é, no curto prazo acontecendo, né, mas eu acho que isso aí va- talvez dê uma esfriada no sentido da galera se recolher, porque foi muita vergonha, né, assim, pelos vídeos que eu vi essa, essa galera deve ter passado muita vergonha é, essa, aquela comemoração deles com relação ao estado de sítio, eu confesso para vocês que eu não tinha é, a mínima, eu não sabia como que se dava esse tal do estado de sítio do do ponto de vista jurídico, né? Mas o que eu fiz? A hora que eu recebi essa mensagem, porque eu recebi a partir de um grupo, eu fui consultar, fui fazer uma pesquisinha básica na internet, li uma outra coisa, eu vi, não, isso aí não é tão simples assim, o cara não pode sair decretando essa parada assim do nada, né? E aí a gente observa outras coisas, né? O o presidente do Senado lá cancelou as duas sessões pós 7 de setembro e tal, enfim... não tinha condições, e os caras acreditam, não tinha condições para implantar um troço desse assim. E e a galera acreditou, a ponto de fazer vídeo, comemorar e tal. imagina a vergonha que essa galera passou. Eu acho que muitos, a partir dessa vergonha, a partir dessa exposição que foi negativa, e daí o escracho, nesse sentido, acho que é uma arma política, né? A galera tirando sarro e e falando mesmo, eu acho que tem até algum impacto para neutralizar eles, né, porque se a pessoa tem um mínimo de bom senso, ela vai ficar meio na dela, né, vai, vai, vai se recolher, porque passar uma vergonha dessa publicamente, esses vídeos circularam o Brasil inteiro, quem sabe até fora do país aí circular esse tipo de, de vídeo, mas eu acredito que eles vão continuar assim, só que uma parte talvez se recolha porque viram que foram traídos e tudo mais e passaram muita vergonha, né então, eu acho que é isso aí, cara mas passar
2: vergonha viu só, mas passar vergonha é dessa turma né? eles não ligam para eles está eles tranquilo passar vergonha, então eu acho que assim, o cara errei ele vai jogar essa lá e isso vai continuar
1: e aí Marcelo é. eles veem eles uma vergonha e já querem passar né?
2: Pois é, bem isso
1: eu, 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 essa, corre essa lá que da... vamos
0: passar essa vergonha essa questão da vergonha é uma coisa engraçada, né? Porque, é, ao, ao mesmo tempo, né, o bolsonarismo ele tem meio que esse orgulho da ignorância, né? Essa coisa, tipo, você fala, não, mas a assim, né, bastante material científico mostrando que você está equivocado. Ele fala, mas eu não escuto a ciência e eu tenho orgulho disso e tal, né? Umas coisas um pouco bizarras, assim. É, mas esse ponto da vergonha, ele, ele me fez pensar em uma outra coisa, assim. Quando a gente começou o de fascismo, eu me lembro que eu ainda tinha Facebook, eu me lembro que alguns policiais, eles vinham me procurar e eu, oh, nossa, legal, não sei o que, conte comigo. Eu, pô, você quer participar do movimento? Eles, não, não, tipo, de certa forma, é uma vergonha, né? Um, um, talvez não seja a palavra correta, um medo, talvez, de se expor, de se mostrar. Então, eu conheço vários policiais que são de esquerda, mas que eles eles têm essa essa ideia, de né, que, que se relaciona com essa palavra vergonha, né? De falar, ah, eu não me exponho como um policial de esquerda dentro do batalhão. Como o próprio Bordinho falou, né, eles são menos barulhentos, né? ou seja, não falam tanto. É, será que, que, que esse momento ele tende a equilibrar um pouco as coisas? Assim? Será que tende a baixar um pouco essa, essa falta de vergonha desses bolsonaristas, e, né, principalmente no campo da segurança pública, que é a nossa, nossa discussão principal, e aumentar um pouco, a, a ajudar a perder a vergonha de, de se exporem politicamente em outros viéses dentro da polícia, ou, ou, ou isso é uma coisa muito distante ainda da nossa realidade?
2: Eu, eu vejo que é um pouco distante ainda, viu, porque há um, um preconceito, né, é, até mesmo as pessoas mais esclarecidas, né, dentro das instituições, ela tem uma certa, um certo preconceito, né, vou assim dizer, e, e também o medo, né, do, das perseguições, Veja, isso acontece também na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária, e por aí vai. né? Não é uma uma questão única e exclusivamente das instituições militares. né? Há uma polícia civil, claro que nas polícias militares, né? nas Forças Armadas, o o regulamento é muito mais severo, mas eu vejo que isso tende a não aumentar como nós vimos né quando nas eleições é, municipais né principalmente no norte no nordeste os policiais sendo perseguidos né por sair candidato pelos partidos considerados de esquerda eu não vou falar que são totalmente de esquerda porque é, não são né mas se nós pensarmos essa polarização eu vejo que vai vai continuar é, essa Essa certa resistência, né, de você se declarar.
0: eu imagino que que não vai ser fácil mesmo essa mudança. Acho que o último ponto que eu queria tratar hoje aí no nosso podcast é o seguinte, né, a gente, como como foi falado aqui durante né, todo o programa, né, o Bolsonaro não é nem o começo dessa onda de de, de extrema-direita, né, de, de pessoas com esse perfil mais reacionário, e também não é o fim, né? Na verdade, o Bolsonaro é um grande pateta, né? Talvez ele né, é o estádio de sítio, que se falava, mas talvez fosse melhor falar o estádio de circo, né? Que foi um show circense o que ele fez, e, é, e de certa forma a gente tem visto um abandono né, do bolsonarismo por parte da direita, mas não um abandono no sentido de um abandono ideológico do bolsonarismo, né? É, tanto que a gente percebe que, por exemplo, há muitos partidos que estão contra o Bolsonaro, mas que votam em quase todas as medidas que o Bolsonaro, né uma, na figura do Paulo Guedes, decide a favor do Bolsonaro. Ou seja, as pautas à direita e até mesmo de extrema-direita vão continuar. Né? E, e a pergunta que eu, que eu queria fazer é o que vem depois do Bolsonaro? Né? A gente tem, corre riscos aí de uma, uma extrema-direita mais organizada, e, e devemos ficar atentos a isso, ou o Bolsonaro é, é o fim ou né, um enfraquecimento muito forte desse, desse, desse grupo, desse movimento, né, e teremos aí um, um governo, um congresso mais à esquerda nas próximas eleições. Como é que você está é, olhando essa, essas tendências aí?
1: Ah, eu acho que vai ter um, um desdobramento aí dessa luta, né, cara? Eu acho que é uma luta de, que vai levar algum tempo ainda. É, como eu, eu disse no começo, eu acredito que a gente tem que propor um programa mais radical, de reformas radicais aí do Estado, é, da própria economia e tal, que atinjam a, as bases desse fenômeno, né? Dessa reorganização, porque para mim é isso. Eu, de, eu defino dessa forma: que o bolsonarismo nada mais é do que a reorganização da extrema direita no Brasil. Então pode levar o um nome qualquer outro nome, o nome não importa, o fenômeno que interessa, né? E aí esses caras se reorganizaram. Então, mas eles têm uma base, né? Então eles têm uma base desse, dessa galera do agronegócio, principalmente aí, não, não talvez o grande agronegócio, mas eu acredito que também, né? É, apoiando é, da, da própria segurança pública, né? sobretudo nas PMs. enfim, das igrejas pentecostais, não não é querer fazer juízo de valor com relação à religião nem nada, mas a gente sabe que ele tem grande apoio nessas instituições então a gente tem que partir para reformas que ataquem a base disso, então quando a gente fala de atacar a base do bolsonarismo nas PMs, a gente tem que fazer uma reforma da segurança pública e que ataque por exemplo, começando pela desmilitarização não vai acontecer da noite pro dia dos policiais Serem desbolsonarizados, né? E, ou de, um, de um, um debate mais democrático no âmbito das PMs da segurança pública, é, ganhe espaço. Não vai ser da noite para o dia, mas a gente precisa entrar com reformas para que isso seja efetivo, para que isso, no médio e longo prazo, pa, possa ter uma pelo menos a oportunidade, né? Porque hoje em dia não tem oportunidade, né? Não tem espaço para debate. E e aí, no campo econômico também, atacar essa galera do do agronegócio, né? Atacar, que eu falo, não de forma agressiva, de forma violenta, com com políticas que neutralizem essa galera. E dessas igrejas também, porque esses caras aí que que apoiam, uma boa parte está seguindo os líderes religiosos deles, né? Então, essa galera que lucra com a fé alheia de muita gente, inclusive pobre, trabalhador, trabalhadora, enfim... É, precisa, de alguma forma, também se neutralizar. Então, acho que é um debate que vai levar mais tempo, eles estão reorganizados agora, e eu acho que isso aí não vai ser simples, não. Com um risco, sem querer fazer um, um... aqui uma profecia negativa e tal, é, de tudo isso, mas com o risco de que eles voltem mais forte ainda, se a gente não combater de fato, né? porque eles podem se recolher e tal, mas estando organizado, nada impede que eles voltem com mais força, com mais potência, e aí sim consigam o, os objetivos deles. né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí.
2: Eu acho que antes de, de mais nada, isso é, um, é praticamente uma luta anticapitalista. né? Eu não, não quero ter bolado do marxismo, mas se nós pensarmos o, 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 agronegócio, o, o nessa força do agronegócio, devastando né, a, a, a nossa floresta, né, o nosso meio ambiente, eu acho que isso vai passar por uma luta anticapitalista, uma transformação da sociedade. Senão, não vai acontecer nada. Né? não vai continuar essa radicalização, até porque o discurso anticomunista é muito forte, né? uma, uma tremenda ignorância isso, e isso vai continuar. A esquerda pode levar? Eu, e assim, não quero é criar expectativas, mas há uma chance de levar, né? Mas vai ter que se aliar com essa turma antiga, né? Como o Lula fez com é, o aquele que era o vice dele lá, o, esqueci o nome dele, o que era o um empresário, né? Então vai ter que ter essa articulação. E também, como o Henrique disse, né? Essa turma ela é esperta. Veja o MBL, né? Os fascistinhas é, A né, turminha Do do MBL Eles agora estão jogando contra Saíram, né, apoiaram todo um discurso Contra a Dilma E agora estão jogando Contra o Bolsonaro Talvez essa essa turma seja A mais perigosa de todas né? E também A turma das igrejas Neopentecostais, isso me assusta Também, né? mas eu acredito Que nós vamos ter que dar uma guinada Repensar toda essa estrutura né, neoliberalizante é, no nosso país. Se não é, é, vai continuar essa eterna luta, né, entre eles e nós, né. Como diz o título do, do, do lá do, do livro sobre o fascismo. Agora esqueci o nome, né, como que é? Como? Agora não é. Mas é isso, né? Vai ser, vai ter que ser uma luta anticapitalista.
0: É, você tocou num ponto aí que eu acho que a gente tem mais uns minutinhos e dá para tratar que é a questão do Lula, né?
1: É... Bom,
0: a gente sabe que uh, aí as, as pesquisas têm mostrado que, que o Lula é um forte candidato aí, né, para ganhar as eleições de 2022, né? E mas nós já tivemos aí oito anos de Lula, né? Oito anos de Lula e a gente sabe mais ou menos o que esperar do Lula. A gente sabe que, que obviamente é né, um governo muito melhor que o Bolsonaro. Mas a gente sabe que o Lula também não tem um perfil né, de fazer grandes mudanças, né, de, de mexer em questões estruturais. Assim. É, isso é, é preocupante se ele continuar nesse caminho, porque esse caminho é, né, vai gerar provavelmente os mesmos resultados aí, né, que nós estamos vivendo hoje em dia, né, ou coisas muito semelhantes. É, última perguntinha para os dois, aí, acho que dá para começar com ele e termina com o Marcelo vocês acham que o Lula se vier dessa vez vem diferente, ou seja, ele vem com um perfil mais mais, mais revolucionário mais mais ousado nas suas mudanças ou ele vai ser mais do mesmo ali, a mesma coisa né? aquele discurso de eu faço o banco lucrar e dou Bolsa Família né? enfim que que deixou tão forte os setores como o Exército né? as Forças Armadas, deixou tão forte o agro, que agora se volta contra o próprio governo dele
1: Pois é, Marta eu acho que na tua pergunta, cara, já está a resposta. Eu acho que não, o PT está mais enfraquecido ainda, vai ter menos condições para fazer as reformas, não é perfil mesmo, não fez quando tinha força e quando tinha condições. Não vai fazer agora, cara. Eu tenho olhado um pouquinho para o que o PT tem feito, o dito, né? É, vai ser, vai ser o, o mesmo programa com menos condições de efetivar. E aí é isso, vai fortalecer o exército, que to- todas as bases que o, que hoje sustenta o bolsonarismo foram fortalecidas durante o governo do PT. Veja bem, não é responsabilizar o PT, mas de fato é analisar é, e entender a parcela de responsabilidade que o PT teve nesse processo até a gente chegar aqui. Né? Eu, eu gosto de citar, claro que não é o, não é o fundamental, mas é, é um exemplo clássico. Né? A primeira eleição do Carlos Bolsonaro em, no Rio de Janeiro Foi pelo PTB, se não me engano, em 2002, foi numa coligação com o PT. Quer dizer, o PT não conhecia essa família? Bolsonaro está lá desde o começo da redemocratização, né? Como vereador, depois como deputado federal, e está aí há 30 anos. É, então ninguém podia dizer que não conhecia, o PT conhecia, mas fez uma coligação com o filho dele e o filho dele se elege. E no, no mesmo, no mesma eleição, a Cristiane Brasil, que é filha do Roberto Jefferson, Roberto Jefferson foi o cara dos Correios, depois foi o cara do Mensalão, e é esse cara que tá agora aí também ameaçando as pessoas com arma em vídeos, né? Foi preso agora, enfim. Mas eu acho que o PT não vai fazer reforma alguma. Acho que o, PT, o Lula tem muita chance de ganhar, as pesquisas estão mostrando, né? mas não vai fazer reforma alguma não é esse meu medo cara que de repente até fortaleça essa galera que agora está reorganizada é esse o meu receio
0: e você Marcelo o que, eu é que pensa disso aí
1: eu
2: não concordo plenamente com o Henry e, né, e com o que você falou também né é, o PT ele não fez as reformas que ele deveria fazer é, quando esteve no poder né inclusive o processo de hipermilitarização da segurança pública eles continuaram é, é, com esse mesmo modelo, né? E veja, o, o PT foi muito é, feliz, né? E pegou um momento excelente na economia, conseguiu dar crédito para que as pessoas consumissem, né? Estudassem, mas isso não se sustenta a longo prazo, né? Você tem que mudar, por exemplo, a matriz é, energética, né? A produção, nós produzimos ainda é, commodities, né? Minério de ferro, soja. E veja, o Brasil quando estava é, na, né? no, 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 Nos momentos do PT, foi querer plantar soja lá na África, né? Tem procurem, tem um documentário sobre isso, né? E, e os pequenos agricultores é, se insurgiram contra isso, né? Porque ia destruir o meio ambiente deles. Eu não lembro se é em Angola, Moçambique. E, então tem isso, né? Quando você começa a crescer, você começa a ser visto como uma potência imperialista, né? E, e regionalmente o Brasil se transformou nisso. <risos> Desculpe. Inclusive participando de uma intervenção militar no, no Haiti e que alavancou né? todas essas figuras do, entre aspas, partido militar, que hoje está no poder, né? que claro nunca de- deixou de estar, mas que é, é uma eminência que vai ficar nas sombras e sempre vão estar tá dominando, né? As suas, a, o seu entorno, eles sempre vão estar tá girando. Isso não é de hoje, isso é desde do Império, né? Que os militares é, giram no, no entorno do poder e que nós precisava precisamos, né? Avançar e sair desse modelo pré-republicano. E acho que, não sei se vocês concordam, também não. Precisam concordar, mas que nós estaríamos ainda num período pré-republicano, né? Não, não, não avançamos é, no aperfeiçoamento das instituições, é, propriamente dito, né? Então, assim, vai levar e talvez não faça é, um bom governo como foi o primeiro do, do Lula, né? Então, ainda vai e vai ter muita oposição também, né? É, vejam, como eu falo de novo, prestem atenção. Nessa turma do MBL, né? Essa turma aí que movimentou lá desde 2013, né? E cresceram muito. Vejam, 7, 8 anos. Então, temos que ter cuidado com isso. Mas eu
0: torço para que mude muita coisa. Mas não acredito. É isso. <risos> é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Podcast, o podcast aqui do Policial de Fascismo do Paraná. É, se você gostou do, do nosso programa, peço que você compartilhe para que a gente né, possa alcançar mais ouvintes, é, e aguardamos vocês no próximo episódio. Grande abraço e até mais. Tchau,
2: tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente.